0: Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias Señor por este día donde estamos celebrando el amor, la amistad y principalmente tu amor. Gracias por la oportunidad Señor de estar juntos, de comunicarnos contigo. Te pedimos que tú nos traigas revelación, entendimiento a nuestros espíritus. Háblanos y ministranos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice... Amén. ¿Qué es lo más importante en la vida? No quién, sino qué. ¿Qué es lo más importante en la vida? Lo que más importa, ¿qué es? En Primera de Corintios, capítulo 3, se nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante? Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. Voy a leer en una versión moderna. Dice esta versión, si hablo en lenguas humanas, idiomas, diferentes idiomas, y hablo en lenguas angelicales, la lengua del cielo. Hablo en lenguas para bendecir a otros o hablo en lenguas para edificarme a mí mismo, hablo en lengua para dar mensajes a otros. Pero no tengo amor, no soy mal, más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Qué es eso? Nada. Un platillo que hace ruido. Pero no solamente eso. Si tengo el don de profecía, puedo decirle a otras personas palabra de Dios. Puedo decirle a otras personas lo que Dios quiere de ellos. Tengo revelación de eso. Tengo ese don para comunicar las cosas que van a venir sobre una persona, una familia, una ciudad, esta tierra. Y entiendo todos los misterios. ¡Wow! ¿Cuántos misterios tiene la vida? Si entiendo todos los misterios. Tantos porqués que tenemos. Tantas cosas que no sabemos. Y poseo todo conocimiento. Toda información. Puedo decirle a la gente, con palabras de conocimiento, cosas relativas a ellos. Y si tengo una fe que logra que logra trasladar montañas, una fe que echa fuera el cáncer, una fe que rompe cadenas, una fe que traslada una montaña de un lugar a otro, una fe tremenda. Pero me falta el amor. No soy nada. Si reparto entre los pobres. Todo lo que poseo. Entrego mi casa. Entrego el carro. Los bienes. La nevera. La estufa. El piano. Dinero del banco una bicicleta, lo que tenga, todo lo entrego a los pobres y aún entrego mi cuerpo para ser quemado por una causa. Me echan gasolina y me quemo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que más importa en la vida? Dice segunda de Juan, versículo 6, en esto consiste el amor. En que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento. Que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Hermanos, la vida consiste en amar. Dios es amor. Y la lección más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es cómo amar. El amor es el fundamento de todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Dice Gálatas capítulo 5 y versículo 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Pero obviamente aprender a amar no es una tarea sencilla. Es contraria a nuestra naturaleza egocéntrica. Pero lo bueno de esto... Es que contamos con la ayuda de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y a través de su Espíritu el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones. De modo que Dios nos da la capacidad de amar. Y también tenemos toda la vida para aprender a amar. Por supuesto Dios quiere que amemos a todos. Aunque la Biblia establece un orden. Primero, amar a Dios. Ese es el orden. Después, amarte a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar, dentro de ese prójimo, la Biblia enseña que amemos a nuestra familia. El que no provee para los suyos, dice, es más que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Luego, a la familia espiritual, la familia de la fe. Y luego los demás, los amigos, los conocidos, los extraños y aún los enemigos. Pero la Biblia hace un énfasis particular en que aprendamos a amar a los miembros de su familia, de la familia de Dios, a los miembros de la iglesia. Por eso dice Gálatas 6.10, Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial, mayormente, a los de la familia de la fe. Es decir, que Dios establece una prioridad con la familia de la fe. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios insiste en que demos un amor especial a sus hijos? A nuestros hermanos, a nuestras hermanas. ¿Por qué ellos tienen esa prioridad en el amor? Pienso que en primer lugar porque con esa familia vamos a pasar la eternidad. Que probablemente no suceda con algunos de nuestras familias, de nuestros familiares carnales, naturales, de nuestros amigos. Pero también es el deseo de Dios que su familia, sus hijos sean fundamental fundamentalmente conocida por el amor que se manifiesten entre sí. En el evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice Jesús: "Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros." Y oigan lo que dice el versículo 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo van a saber que somos sus discípulos? Si se aman los unos a los otros. Jesús no dijo que nos íbamos a distinguir que nuestro mayor tes testimonio al mundo serían nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestros grandes templos o preciosos templos, o nuestra forma de vestir, o en la forma en que alabamos y cantamos. Sino que la marca del creyente por lo que nos íbamos a distinguir era por el amor que nos tuviésemos los unos a los otros. Pero no solamente esto, sino que nuestro mayor testimonio al mundo tiene que ver con el amor. Dice Juan 17.21 Te pido que se mantengan unidos entre ellos, Jesús orando al Padre, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros, oigan esto, así para que el mundo, para que la gente de este mundo crea, va a creer que tú me enviaste. El mundo creerá en Jesús como resultado de ver el amor y la unidad en medio nuestro. Es decir que el amor en medio de la iglesia, en medio de la familia de Dios en primer lugar es la marca de un discípulo de Jesucristo. No si brinca mucho, si salta mucho, si tiene muchos dones, si ora por los enfermos y la gente cae o tiene un templo grande o viste de esta manera o con la falda por acá. no, Esa no es la marca del creyente. La marca del creyente es que nos amemos los unos a los otros. Esa es la marca. No el cuerpo doctrinal que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? La marca del creyente es el amor. Pero no solamente eso, sino que el testimonio frente al mundo, la evangelización frente al mundo, de que Dios envió a su Hijo a este mundo, es cuando el mundo vea a la iglesia amándose. Cuando nos vea amándonos, Oigan esto, dice Jesús, que el mundo va a creer que el Padre envió a Jesús. En el cielo nosotros vamos a disfrutar de la familia de la fe para siempre. Pero primero tenemos que prepararnos aquí en la tierra para una eternidad de amor. Dios nos entrena aquí en la tierra, en su familia, ayudándonos a crecer. A crecer en amor los unos para con los otros. Él quiere que tengamos comunión, relación estrecha, regular con otros creyentes. Para desarrollar esta práctica del amor. El amor no puede aprenderse en aislamiento. Por eso es imposible, no difícil, imposible ser cristiano. Fuera del cuerpo, fuera de la iglesia. Es imposible, es un absurdo. Si me corto esta mano y la pongo aparte, esa mano no va a subsistir. Fuera del cuerpo, no podrá, nunca podrá. Un carbón que está encendido dentro de una hoguera, un leño que tú lo sacas, no va a permanecer ardiendo, caliente, fuera del fogón, fuera de la, de la fogata. El amor no puede desarrollarse de manera con una persona aislada. Necesitas estar rodeado de personas para crecer en amor. Y yo digo que ahí está muchas veces el humor de Dios que nos coloca alrededor de personas imperfectas y muchas veces insoportables, molestas y difíciles. Y coloca a las otras personas, nos coloca a, a nosotros junto a las otras personas para que los demás crezcan también. Porque si yo estoy rodeado de personas maduras, buenas, compasivas, muy amorosas. ¿Ustedes piensan que yo voy a crecer en amor así? ¿No? Necesito desafíos. De personas como que se me hagan difícil quererlas. De personas como que me, que, me, que me sacudan la paciencia. De personas medio insoportables. personas como que, oye. Entonces ahí yo voy a tener que crecer en amor. Por eso, hermanos. Cuando decimos, ¿qué es lo más importante en la vida? El mejor uso de la vida la mejor manera que podemos usar esta vida es amando el amor debe ser nuestra prioridad, nuestro objetivo nuestra mayor ambición el amor es la parte más importante de la vida primera de corintios 14 1 en una de las versiones dice siempre sea siempre el amor vuestra más alta meta las relaciones tienen prioridad sobre todo lo demás. ¿Por qué? Porque la vida sin amor no tiene sentido. Oigan lo que dice otra vez, Primera de Corintios 13. 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Podemos hacer de todo, hermanos, ser los tremendos predicadores, los tremendos profesionales, los tremendos siervos y siervas de Dios, los mayores ungidos, mayores dones, mayor nivel de fe, mayor desprendimiento, entrego mi ropa, mi cuerpo, me quemo por la humanidad y es posible hacer todo eso sin amor. Dice, si lo hago así y no tengo amor, de nada me sirve, no gano nada. Para Dios lo esencial de la vida consiste en nuestras relaciones con los demás. Realmente en ocasiones nos comportamos como si las relaciones fueran algo que conseguimos introducir a nuestros planes. Hablamos de, necesito hallar tiempo para la familia, hallar tiempo para los amigos, hallar tiempo para mis hijos, hallar tiempo para estar con mis padres. Estamos tan ocupados que apenas tenemos tiempo para formar y fortalecer relaciones. Pero Dios dice que lo esencial de la vida consiste en nuestras relaciones con los demás. Veamos, por ejemplo, los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, etcétera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará a la mujer, etcétera, etcétera. Cuatro de estos diez mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. Mientras que los seis restantes tratan de nuestra relación con las personas. Pero todos tienen que ver con relaciones. Los diez mandamientos tienen que ver con relaciones. Y es más, más adelante Jesús resumió lo que más importa a Dios en dos afirmaciones. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas es el primero y más importante mandamiento y el segundo se parece a este dice Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo Jesús resumió todo amor a Dios y amor a los demás Ya, ahí se resume toda la ley estos dos mandamientos están en un equilibrio primero Dios y después la gente porque no podremos amar realmente a los demás si primero no amamos a Dios si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no podremos amar realmente a los demás. Por eso cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros servicios, cuando Dios no lo ocupa, todo lo que nosotros hacemos a veces se convierte en una forma de satisfacción personal. No ocupa a Dios el primer lugar en nosotros, pero servimos, ayudamos. A veces estamos buscando autoexaltación, a veces lo hacemos por orgullo, a veces lo hacemos por una falsa humildad, o lo hacemos para callar la conciencia, o lo hacemos para ser reconocidos por los demás. Lo que más importa en mi existencia desde el punto de vista de Dios son las relaciones y no los logros o la adquisición de bienes. Pero si esto es así, uno se pregunta, ¿por qué prestamos tan poca atención a las relaciones? El punto es que estamos muy ocupados. Afectamos el tiempo que deberíamos dedicar a las relaciones. Le quitamos energía a las relaciones a causa del tanto trabajo y las tantas ocupaciones. Le quitamos atención, no podemos desarrollar las relaciones a causa de los afanes de cada día. Nos impide profundizar en nuestras, en nuestras relaciones debido a las ocupaciones. Nos estamos ocupando más de las cosas que de las relaciones. Las ocupaciones compiten con las relaciones. Legítimamente nos preocupamos en ganarnos la vida, en realizar nuestro trabajo, en realizar nuestros estudios, pagar las cuentas, en lograr nuestras metas, como si vivir consistiera en cumplir estas tareas. Como resultado entonces, ¿qué sucede? Tenemos relaciones muy frágiles. Relaciones muy disfuncionales, muy conflictivas. Relaciones poco profundas. Y aunque estamos viviendo en un mundo lleno de gente, experimentamos una profunda soledad. Sin desarrollar relaciones que tengan que ver con el corazón. Ni con la familia, ni con los demás. Por eso el sentido real de la vida es aprender a amar a Dios y a las personas. Una vida sin amor es nada. La vida llena de trabajo, estudio, ocupaciones, el afán diario sin amor es nada, es cero. Hermanos, todo esto se va a acabar. Estamos trabajando para el templo, por ese templo se va a destruir. Nuestras carreras van a llegar a su final. Es más, un día nosotros ni vamos a tener las habilidades físicas mentales para ejercer el rol que estamos desempeñando ahora. Va a llegar un momento en que yo no voy a poder seguir predicando por la razón que sea. O que el ingeniero, o que el doctor, o que el chofer, el técnico, el profesional, el empresario no va a poder seguir desarrollando su función. Todo esto acabará, todo esto pasará. Pero el amor durará para siempre. El amor es eterno. Dice 1 de Corintios 13, versículo 8 y versículo 13. El amor jamás se extingue, nunca deja de ser. Mientras que el don de la profecía va a acabar. Un profeta de Dios y da palabras, y da palabras de conocimiento y sanidad. Eso va a pasar. El don de lengua será silenciado, las lenguas pasarán. El conocimiento ya pasará, todo lo que tú sabes, ya eso va a quedar atrás. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente, el más importante es el amor. En el cielo no necesitaremos dones de sanidad, de dones de profecía, palabras de conocimiento. No vamos a necesitar nada de eso. Mucha fe para trasladar montaña. Nada de eso. Pero sí vamos a necesitar amor. Pero por otro lado, el amor deja un legado. El impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es el trato que tuviste con las personas. Lo voy a decir otra vez. El impacto más perdurable que puedes dejar en esta tierra es el trato que tuviste con las personas. No tus riquezas, no tus logros, no tus capacidades, no tus habilidades, no tus recursos. En todos mis años de pastorado y siendo cristiano, he acompañado a bastantes personas atravesar esa puerta de la muerte y acompañado familias nadie al borde de la muerte pide que le traigan sus diplomas sus diplomas de graduación, sus trofeos sus certificados, sus medallas sus premios, sus, sus posesiones nadie al borde de la muerte pide eso cuando nuestra vida en esta tierra está llegando a su fin, queremos estar rodeados de personas, no de cosas. Queremos estar rodeados de seres queridos con quienes nos relacionamos. Llegados los últimos momentos, todos nos damos cuenta que la vida consiste de relaciones. Lamentablemente, muchos se dan cuenta ya cuando están en un lecho de muerte, que entienden ahí. La vida consiste de relaciones, no de cosas, no de logros, no de ocupaciones. Nunca nadie se ha lamentado en un lecho de muerte. Diciendo caramba yo debía haber trabajado más. Caramba porque yo no dediqué más tiempo a la oficina. Caramba porque yo no estudié más, hice más posgrados y más doctorado. Nunca nadie se lamenta de eso. La gente en, en un lecho de muerte, en una enfermedad, lo que lamenta es no haber pasado tiempo con Dios y tiempo con sus seres queridos. Eso es lo que lamenta. Porque esto es lo más importante. Imagínate un mundo, este mundo, manejado todo por computadoras. Imagínate que si tú quieres hacer un vuelo, Solamente te tienes que montar en un avión y la computadora te va a llevar al país que tú quieras, al lugar que tú quieras. Tú quieres ir a una playa aquí, te vas en el carro que tú quieras, tiene todos los carros a tu disposición, todos los recursos, todo el dinero, los botes, los yates, los barcos, te quieres ir a pescar mar adentro, ahí vas con un bote, la computadora te lleva, te trae, pero vives tú solo en esta tierra. Tienes toda la comida a tu disposición, todos los cines a tu disposición, todas las mejores películas. Vas a ver una película solo. Sin ningún habitante en esta tierra. Haces los viajes que tú quieras solo. Co eh, 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 coges toda la ropa que tú quieras. Te viste de todo lo que tú quieras. Todo seguirá funcionando, pero sin gente. Solamente tú viviendo en esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Si sí, cuando uno se viste, uno se viste, claro, para uno, pero para los demás. Fíjense que hoy me han dicho, ay, pero qué bonito tú estás, qué hermoso. ¡Claro que sí! Pero imagínense ustedes que ustedes estén solo en el mundo. Las mujeres tienen todos los salones a su disposición con robots que te van a alisar el pelo, te van a planchar el pelo, no sé si eso se usa, o la trenza, te van a hacer toda la cuestión, te ponen eh, todas las goticas, toda la cuestión, te hacen el permanente, la que, de todo. Y tú sales con tu pelo precioso y te viste de los mejores, de las mejores modistas y todo lo mejor. Y tú sales a la calle vestida. ¿Para qué? Sin una persona. En este mundo solamente tú. La vida consiste de relaciones. Y la sabiduría, el ser sabio consiste en aprender esta verdad lo antes posible. No dejarlo para el final. Si tú aprendes ahora que la vida consiste de relaciones, que lo más importante en esta vida es amar, tu vida va a dar un giro, va a cambiar. No esperes a estar en tu lecho de muerte para reconocer que esto era lo más importante en la vida. Hay cinco formas, y hay un libro que habla sobre esto. Hay cinco formas de expresar el amor. Lo voy a pasar rápidamente. Uno es dando palabras positivas y de ánimo. Hay gente que dice, no, pero él sabe que yo lo amo. No, ella sabe que yo la amo. No, mis padres saben que yo... lo, No, 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 exprésalo, dilo. Yo te amo, cuán importante es para mí. Aprecio todo lo que tú estás haciendo. Da palabras de ánimo, palabras de amor. Deja de criticar, deja de quejarte tanto. Y di cosas positivas. En segundo lugar, manifestamos el amor dando regalos. A veces decimos, no, pero fulano sabe que yo le amo, fulana sabe que yo... Ella no necesita regalos. Sí, regálale. Claro que lo necesita. Es una muestra de manifestar amor. ¿A cuánto le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Regala, regala a los demás. A tus hijos, los hijos a los padres, a los amigos, a tu cónyuge... A la familia. Regala. Aunque sea una tonterita. En tercer lugar el toque físico. Imagínense que tú te pases una semana. Una semana sin que nadie te toque. Nadie te va a tocar. Una semana sin que nadie te toque. Un besito. Nada. Es una tortura. Aprende a abrazar, aprende a tocar, a pasar la mano por la cabeza. Aprende a dar un abrazo jugoso, a dar un buen apretón de manos, aprende a hacerlo. Había un personaje famoso que tenía fama porque daba la mano así, como una mano muerta. Señores, ¿qué es eso? Da la mano con ánimo, con calor. Yo recuerdo una vez una persona también de por allá arriba, me, me dio la mano así como, le agarré la mano, le di un buen apretón de manos. Y hay personas que no saben ni siquiera abrazarte, abrazan así como de lado y te sacan el hombro entonces así. Tú no puedes penetrar o si es, con, si es de frente te sacan el pecho así. Pónganse de pie, vamos a practicar. Dale un buen abrazo jugoso o un buen apretón de manos a alguien. Da un buen apretón de manos, da un buen abrazo. Esas son manifestaciones del amor, okay terminó la práctica y yo entiendo yo sé que hay muchas personas que han sido criadas con mucha distancia con mucha frialdad y no saben abrazar no saben tocar dan la mano así como que tú no sabes cómo que se la va a agarrar aprendamos a tocar claro los hombres cuando van a tocar a las mujeres que no son su mujer no tenga mano muerta y dejen caer esa mano donde quiera. <risa> Sepan bien dónde van a tocar, ¿verdad? Otra forma de mostrar, de expresar el amor, es a través de los actos de servicio. No esperes que los demás te sirvan y tú esperando y mandando. Sirve, inviértete, sacrifícate por los demás. Y el último que es el que quiero destacar pasando tiempo juntos todas son importantes pero quiero destacar este último punto el tiempo es una de las mejores expresiones del amor el tiempo es el regalo más preciado que tenemos porque es limitado tenemos 60, 70 80 años, lo que sea para vivir es un tiempo limitado Podemos producir más dinero, pero no podemos producir más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. No es suficiente decir que las relaciones son importantes debemos demostrarlo en acciones, invirtiendo tiempo en ellas. Las relaciones exigen tiempo y esfuerzo. No es suficiente decir, no, para mí, mira, tú eres mi amigo, o mi esposa, mi matrimonio, mis hijos, o yo con mis padres. No, no, no es suficiente decirlo. Se necesita inversión de tiempo. A muchos de nosotros nos cuesta entender esto principalmente eh, algunos padres o también hijos, damos de todo a los demás, los hijos, proveyendo a los padres ya que están eh, mayores y proveyendo y proveyendo, o los padres proveyendo para sus hijos, proveyendo y la universidad y el colegio sustento todo. Sin embargo, a veces vemos a estas personas inconformes. Nosotros les juzgamos y decimos que son malagradecidos y no entendemos que ellos... No quieren lo que le damos, nos quieren a nosotros. Tiempo con nosotros. Quieren nuestros oídos, nuestra atención, nuestra presencia, nuestro tiempo. Este es el momento de amar. Es el momento de entregarnos a los demás. De fortalecer las relaciones. Este es el momento de invertir tiempo en los demás. Hermanos, las circunstancias cambian. Las personas se mueren, los hijos crecen, no sabemos lo que va a suceder mañana y después estaremos lamentándonos, oye yo quise haber pasado más tiempo con mi mamá o con mi hijo o con este amigo, con mi hermano, ay yo quería pasar más tiempo. Este es el momento, ahora es el momento para invertir tiempo en esos seres queridos. Hoy es el día para amar, hoy es el día para expresar nuestro amor. Un día nos presentaremos delante de Dios. ¿Qué le diremos? ¿Qué justificación tendremos para explicar que le di más importancia al trabajo, a los proyectos, a las cosas que a las personas? Quiero terminar haciéndote tres preguntas para que las respondas dentro de ti. Con toda franqueza, Respóndete, ¿son las relaciones mi prioridad? Relación con Dios y relación con la gente. ¿Son las relaciones mi prioridad? La segunda pregunta. ¿Con quién o con quiénes debería comenzar a pasar más tiempo? Piensa en algunas personas. ¿con quién o con quiénes yo debería comenzar a pasar más tiempo? Y en tercer lugar, ¿qué cosas necesito limitar, cambiar en mi agenda para conseguir ese tiempo? ¿Qué sacrificios debo hacer? Voy a hacer otra vez las tres preguntas con toda franqueza son las relaciones mi prioridad mi relación con Dios y mi relación con la gente la segunda pregunta ¿con quién o con quiénes debería comenzar a pasar más tiempo? Y la tercera pregunta ¿qué cosas necesito cambiar limitar sacrificar en mi agenda para conseguir ese tiempo? El mejor uso que le puedes dar a la vida es amar. La mejor expresión de amor es el tiempo. El mejor momento para amar es ahora. Dios nos bendiga.